0: Olá, Júlio. Olá, querida. Domingo de Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Páscoa. Domingo de Páscoa, mas já aqui a piscarmos o olho ao 25 de Abril, uhum. que se aproxima, numa altura em que muito se fala em Salgueiro Maia, com a estreia do filme Salgueiro Maia, O Implicado, uhum. uh, filme realizado por Sérgio Graciano. Uh, também Lídia Jorge, uh, e é... Uh, a partir dela que falaremos de Salgueiro Maia, Lídia Jorge escreveu sobre Salgueiro Maia ficcionando, não é? Com a ajuda da mulher de Salgueiro Maia.
1: E, 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 e temos os memoráveis de 2014, não é? O livro.
0: O livro, exatamente. Hum. E? <risos> E, e é, vamos falar então de Salgueiro Maia e desta hipótese de, de, de enfim, como ela diz, ela já tinha uma ideia das, das poucas vezes pois, que ela conheceu. Com ele. Ela conheceu pois, ela conheceu, esteve algumas sim, vezes sim. com ele. E, mas foi sobretudo com a ajuda de Natércia, a mulher de Salgueiro Maia, que ela pôde construir. A personagem... Uh... Charlie 8. Não é? Charlie Só 8, um... sim, Charlie 8.
1: <risos> um... Acho que ele se... Ele se, ataria, ele se a rir se, se de repente descobrisse que era Charlie 8. Mas no, no Exército é muito assim, não é? Essas coisas... A maneira como eles falam e tal. Pronto. É, é curioso, porque o facto de ela o ter conhecido, uh, penso que... Uh, Facilita escrever uma frase como esta. Se Salgueiro Maia se transformou em mito, foi porque em pessoa ele mesmo transportava essa aura de figura à parte. Não é? Foi assim que o vi nos poucos encontros que tivemos. E foi assim que o imaginei quando o transformei em personagem. Não custou nada. Uh, uh, ou ou seja, seja... Não houve muita ficção não, na personagem.
0: Porque, não é? porque estávamos realmente perante alguém especial
1: é verdade que... é verdade E, e é to... desculpe, Sim. eu ia só acrescentar uma coisa que é uh, e, e de outra forma e iremos repeti-lo ao longo da conversa uh, nós temos de ter a noção que o 25 de Abril não é uma data consensual para todos os portugueses mas curiosamente compreenderá que para além das conversas de café ou de rua, 40 anos a ouvir pessoas, é evidente que eu também ouvi muita coisa sobre o 25 de Abril, o antes, o depois, etc.
0: O bom e o mau.
1: O bom e o mau e tal. E é muito curioso, mas não surpreendente, que nunca ouvi em pessoas revoltadíssimas com o que tinha acontecido no 25 de Abril, sobretudo, as pessoas que tinham regressado das colónias, não estou a dizer que não houvesse, e há pessoas ainda hoje revoltadas que nunca saíram do, do, de, do Portugal à beira-mar plantado aqui, não é? De, de, da metrópole. Mas nunca ouvi e ouvi muitas queixas personalizadas e nunca ouvi nada em relação a Salgueiro Maia. E ouvi pessoas que não tinham nenhum entusiasmo pelo 25 de Abril, dizer Salgueiro Maia aquela frase terrível, que é uma generalização, como é evidente, mas que diz muito acerca do personagem, dizer, esse pelo menos não se aproveitou. E isso é uma das... É, é claro que isto é injusto para tantos outros, não é? Mas isto é uma das vertentes mais habituais quando se fala Salgueiro Maia, é um reconhecimento que eu arrisco a dizer é consensual. Foi um homem que se bateu por aquilo em que acreditava e que depois recolheu à caserna, recolheu a casa, não teve nenhum estiques de vedetismo, não reivindicou nada, etc. Pronto, outros poderão ter ouvido coisas diferentes. Nunca ouvi ninguém acusá-lo de se quiser. Uh, exibir o seu estatuto de capitão de Abril e ainda por cima de um dos mais importantes nunca ouvi uh, uh,
0: seja uh, até desta forma mais ficcionada uh, é sempre importante que, que a história uh, não esqueça estes protagonistas
1: é, é isso é curioso porque vai contra algo que a personagem diz no fim da de, desta reportagem, que é uh, um dia será bom que nem se lembrem de nós que nem saibam que nós existimos, etc. Devo-lhe dizer que é talvez a única parte da, daquilo que, que é posto na boca da personagem uh, que me deixa muitas dúvidas por uma razão uh, eu compreendo a nostalgia a nostalgia e, e verifico-a, com a minha idade, nem preciso sair desmachado, vais. Tenho os meus netos, não é? Eu compreendo a nostalgia de ver crescer gente que só conheceu o pós-25 de Abril. Em termos, como é evidente, estamos a falar daqueles que consideram que o regime antes do 25 de Abril, como eu considero, era um regime não democrático. E profundamente lesivo dos direitos e liberdades dos portugueses. Bom, e essa noção de que há gente, e, e isso acontece todos os dias, a quem nós contamos determinadas histórias e que olham para nós com um ar uh, risonhamente desconfiado do género. Hum. No meu caso, o avô se calhar, como diria a minha própria avó, dormiu encolhido. Está a exagerar, <risos> está-se a esticar. Olha, não preciso lhe dizer mais. Não é? A história da licença de isqueiro, de três pessoas ser um ajuntamento, etc, etc, para eles é, é quase impensável. Não é?
0: Lá fica está, é ao... coisa de filme.
1: Exato. Fica quase ao nível de quando nós dizemos que não havia telemóveis, não é? Que é uma coisa que os deixa completamente varados.
0: Então como é? é que vocês viviam? Exato.
1: <risos> Mas por outro lado, em termos gerais, não estou a falar de Salgueiro Maia, não estou a falar de 25 de Abril, esquecer protagonistas e acontecimentos, deixá-los transformarem-se em mais uma data só, que de vez em quando nos obrigam a decorar para passar exames, é perigoso. Porque lá vem o velho hábito humano de esquecemos-nos do passado e repetimos-lo. E eu acrescentaria Estamos em pleno período, isto é um exemplo como qualquer, em pleno período de reflexão antes da segunda volta das eleições
2: francesas. Eu, assim.
1: não é? eu diria que há uma. uma vaga. Como é que eu ia depor isto? Há uma vaga de de recusa sou, por vezes até de repulsa por aquilo que eram e são os partidos políticos clássicos ou do tipo de populismo porque isto reflete em geral uma desilusão Quando, para não estarmos a falar de eleições portuguesas até porque estamos sur lechant em termos de França quando se ouvem determinadas entrevistas, aquilo que temos não é verdadeiramente uma ideologia política na boca das pessoas. É uma profunda desilusão. E porque as pessoas estão desiludidas com um sistema e com os seus protagonistas, têm tendência a aglutinar-se à volta de quem exurze esse sistema e exibo uma virgindade, quer dizer, eu não tive nada a ver com isto, e portanto vou acabar com esta cholera, com este lamaçal, etc. É,
0: não é ideologia, é protesto.
1: É, é. Muitas vezes é.
0: Um protesto, muitas é vezes esvaziado, não é? Esvazi... Um... É.
1: é? É isso que explica que de vez em quando há pessoas já lhe devem ter dito a mesma coisa, que é assim. Mas eu não, não percebo. Como é que aquele grupo ou outro grupo vota no candidato tal? O programa dele não lhes é favorável, mas eles não estão a votar no programa. Eles estão a votar, a
0: votar contra.
1: É completamente diverso.
0: Hum. O que é. Aliás. O que, o que pode ser realmente grave, não é?
1: Pode. Se quiser, do outro lado do espectro. Eu, eu fico sempre divertidíssimo. Porque é verdade. Eu fico sempre divertidíssimo quando há alguns amigos meus, portanto. A velha gente do reviralho, e aqui vamos ter muito cuidado, eu fui sempre um, um filho da média burguesia portuense. Não é? Nunca fui um revolucionário. É muito fácil, às vezes, nós dizemos refazer a história, às vezes refazemos a nossa história, sabe? E de repente passámos a ser gente que teve intervenções brutais, isto e aquilo e tal, não é verdade, pronto. Mas, às vezes até amigos meus que tiveram intervenções muito mais implicadas para citar o nome do filme do que a minha e às vezes eles dizem epá, sabes uma coisa? Só ouvi, e mais uma vez há uma generalização só ouvi uma coisa boa antes éramos todos do contra e isto é engraçado porque a seguir ao 25 de Abril como era inevitável aqueles que eram todos do contra estilhaçaram-se em diversos grupos porque uns pensavam assim outros pensavam assado antes eram todos contra a situação depois cada um desses grupos preconizava caminhos diversos e a democracia é isso é discussão, é a diferença de opiniões, é respeitar o voto, etc.
0: Claro. Era, é verdade. Era fácil ser do contra, pois é. numa altura em que a falta de liberdade era comum. Claro, era. Era, era. um mal comum, digamos. Ah, Exato. Uh, neste momento, penso que isto obriga a reflexões mais profundas, uh, porque as pessoas... Uh, Neste país em questão, no caso de França, tem liberdade, não é? Hum. Qual é a bandeira comum? O protesto por si só, não é? Sim, 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 sim.
1: Aliás, todos nós sabemos que até há determinadas regras, se calhar é uma palavra exagerada, não é? Mas veja, com frequência, nós vemos os analistas políticos dizerem assim. Nas eleições autárquicas, os cidadãos aproveitam para castigar o governo. O que é que isto significa? Os candidatos do, do partido ou dos partidos que estão no poder, às vezes levam-me de tabela, que é, a malta pensa assim, isto não é para mudar o governo. Mas eu também não tenho gostado de algumas coisas que eles têm feito. Ora então, vamos dar-lhes um sinalzinho amarelo, e vou votar noutros. Mas nas legislativas seguintes, se calhar, volta a votar no partido que está no poder. Porque tudo medido e avaliado, mesmo assim, olha, ou está de acordo ou acha que é do mal ou menos.
0: Não é? Sendo que ou nas seja... autárquicas nós estamos a premiar Determinadas pessoas uh, em quem acreditamos, não? e não tanto o partido.
1: Muito mais isso, felizmente. Mas também, muitas vezes, se vota em partidos. Não tínhamos ilusões. Mas o ideal, na minha opinião, né? na minha modesta opinião, é que nas eleições autárquicas o voto fosse o mais personalizado possível. É evidente que isto também Depende muito da dimensão do que é o colégio eleitoral em determinado sítio, não é? Numa pequena vila, o voto em geral é muito personalizado. É aquele senhor à loja do qual nós vamos, ou que ensina aos nossos filhos, etc., e em quem temos confiança, que encabeça aquela lista, não é? Assim que vamos caminhando para os grandes círculos eleitorais... Isto torna-se muito mais difícil. Por isso é que ouvimos aquelas expressões Ah, mas eu a partir do segundo nome ou do terceiro nome da lista não conheço ninguém. É muito frequente, pois é. E não é por acaso que esse é um dos argumentos mais vezes aduzidos por quem defende o quê? Círculos uninominais. Quer dizer assim, mas se nós só elegemos um por aquele círculo, aquele vai ser responsável. Nós vamos poder lhe pedir lhe contas e se não estivermos satisfeitos, x anos depois tiramos de lá e pomos outro. Em vez de ser o sétimo da lista,
0: claro torna-se mais fácil é, o, é claro. o alvo, não é? É o, exatamente,
1: o alvo. Exatamente, exatamente. Depois há a questão não é de do ser herói ou não ser herói.
0: Isso, isso é uma, uma questão, se me permite, desde já, muito, claro. muito uh, importante, porque uh, com os anos a passarem, com as décadas a passarem, uh, também uh, pode haver aqui alguma idealização. Não estou a dizer claro. relativamente a Salgueiro Maia, estou a dizer uh, a tudo o que já se viveu, não é? Ao, uh, próprio, 25 ao próprio 25 de Abril. A memória... Como
1: demonização. Sim. Pode sim, haver sim. idealização e
0: demonização. Exatamente, né? exatamente. Sim. É, é, é isso, é isso, ou seja, uh, uh, há, há sempre o perigo não é, de, de, de a memória atraiçoar os factos.
1: Claro, porque a memória, ah, ah, eu, eu disse demonizar e agora já estava. A memória uh, imoldura os factos, quer queiramos, quer não. Nós não temos uma memória fotográfica dos factos. Temos uma memória infetada pelo afeto. Hum? E isso o que é que significa? Olha, vamos sair do 25 de Abril e das revoluções e dos heróis. Já reparou com que facilidade quando alguém morre é sub... são sublinhados a traço grosso os aspectos positivos e há uma espécie de amnistia a aspectos menos positivos ou mesmo negativos. Isso acontece com frequência, que é uma espécie de refazer a personagem. Portugal, aliás, a esse nível, tem uma reputação, os latinos em geral, têm uma reputação de nem precisar de mortes, que é, passa algum tempo e com uma boa jantarada as coisas, passa-se uma esponja por
0: si Acha que sim?
1: Ai, sim sim, 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 sim. É muito, é muito frequente que haja, é claro, então se houver comunhões de interesse, então ainda é mais fácil.
0: Não é? Eu, eu penso é que uh, o que vai acontecendo, uh, pelo facto também do país ser pequeno, é que as pessoas, mais tarde ou mais cedo, se conhecem, nem né? é preciso a gente arada, não é? Sim. se conhecem e, e de repente uh, uh, estão a dizer pois uh, eu nem gostava assim tanto uh, dele ou do trabalho dele ou, ou, ou das opiniões dele mas ele até é, é. um tipo... E, e isso,
1: olha, agora se estéssemos aqui com, <risos> com o terrível Manelzinho o Manel dizia já pois ainda por cima somos todos primos uns dos exato, outros Exato, é? exato, exato ah, E é muito frequente aparecer uma figura mediadora. Alguém que vem ter connosco e diz ó oh pá, também que chatice pá, eu estive com ele pá, ó oh bastava um gesto teu pá, isto compunha-se tudo. E entretanto já disse do outro lado a mesma coisa. E não é raro que depois isso acabe, ou numa cerimónia, ou, ou num jantar, ou qualquer coisa em que as pessoas cumprimentam-se e de repente o gelo quebra-se.
0: É, mas perto de espírito crítico também aqui pelo meio, também. não é? Também. Porque depois tendemos a desculpabilizar tudo em nome... De... Claro que é, é muito mais importante para mim que, que aquela pessoa seja um bom ser humano, evidentemente, não é? Uhum. Uh, mas temos que continuar a avaliar, se for essa a função, a avaliar o bom ou o mau trabalho daquela pessoa.
1: É verdade. É verdade. E esta semana nós, num dos dias, falaremos de questões de dignidade. Uh, em determinadas situações, é difícil, sem perder a dignidade, voltar atrás em determinadas avaliações. Se voltamos atrás porque, depois de ferver, chegamos à conclusão que nos enganámos, que fomos severos demais, etc., só nos fica bem ir ter com alguém e dizer eu exagerei. E, portanto, eu estou disponível, a minha mão está aqui, se a quiser apertar. Isso é uma obrigação ética. Mas, para mim, também é uma obrigação ética se continuamos a achar que houve comportamentos completamente inaceitáveis, é uma obrigação ética mantermos fiéis a atitudes e não entrarmos de, naquela postura de, pronto, está bem, mas já passaram 20 ou 30 anos e pronto, o que lá vai, lá vai e tá, tal, depende do que lá vai.
0: Percebo, mas, Percebo. mas diria que, que talvez haja aqui um problema em aceitar pedir desculpa. No geral, sinto, sinto bastante, nós às vezes preferimos alimentar um bom rancor ah, claro. a aceitar um honesto pedido de desculpas.
1: Ah, claro. Concorda? Simples, concordo. Concordo e sim, concordo. <risos> <risos> Porque uma das coisas que um óbiozinho, nem vou falar óbvio mesmo, se calhar somos um país demasiado pequeno para ter óbvios, digamos assim, enormes, não é? Mas quer queiramos, quer não, um óbiozinho traz como dama do honor as certezas. Nós odiamos alguém porque aquele alguém é mau e nós, por contraste, somos bons. O que é muito reconfortante. Hum?
0: E acrescentamos o e nunca lhe perdoarei, não é? E
1: nunca lhe perdoarei. O a, pedir tal certeza, desculpa, a tal certeza, não é? O pedir desculpa não deveria, mas às vezes, infelizmente, uh, uh, é sentido assim, não deveria equivaler a qualquer sentimento de humilhação qualquer pessoa se pode enganar, qualquer pessoa pode ferver em pouca água qualquer pessoa pode exagerar e portanto pedir desculpa, pelo contrário acho que é uma atitude nobre, é uma palavra que neste momento é complicada de proferir não é? porque o senhor Putin agora descobriu que o ataque à Ucrânia é um ataque nobre descobriu um novo adjetivo para aquilo que está a acontecer
0: a intervenção militar refere-se a... é,
1: é, é, é nobre Exatamente. Não é intervenção militar. Aquilo não é nada que se assemelhe a uma guerra. não é, é Pronto, no fundo é um repor de justiça, etc. E mais uma data de, de golpes de cintura que seriam quase patéticos se não fossem trágicos.
0: É verdade. é verdade.
1: Na questão uh, da escrita de, da Lídia Jorge, Há aqui, há muitas coisas que são lindíssimas, não é? Mas veja, por exemplo, a questão de cuidar da memória. É dito, na Tércia cuidava da imagem do seu marido como se fosse sua filha e sua mãe. Muito bonito. Sim. Porque, na realidade, os nossos pais cuidam de nós e da nossa imagem. Mas os nossos filhos também. São eles que vão apresentar ao futuro e até ao futuro dentro das nossas famílias, a nossa imagem, como às vezes dizemos aqui, são a nossa, digamos assim, uh, uh, o nosso passaporte para alguma forma de imortalidade. Não é? Do meu ponto de vista, Jorge, não precisam de chamar herói, tão só o memorável entre os outros memoráveis. Passaram 48 anos, e agora vejo isto, isto vai ao encontro do que a Inês dizia, eles continuam tão jovens como os jovens que nasceram há pouco. A proeza que cometeram ainda não terminou. Ninguém, nem o tempo, foi capaz de a destronar. Escrever sobre tudo isso foi fácil. E ela agora repete, não custou nada.
0: Nós, no fundo, precisamos de... de... Para quem, para quem vê o 25 de Abril como um, um sonho, ou meio sonho, tornado realidade, não é? Porque há quem diga que ficou muito aquém do sonho, mas nós precisamos desse sonho em contínuo. Precisamos de nos alimentar de uma coisa que, que aconteceu, que foi possível acontecer, não é? Porque, porque agora no presente tudo nos parece mais difícil de concretizar, não é concorda? Verdade.
1: Estou completamente de acordo. Assim que a Inês disse meio, eu já estava no seu bote. <risos> com os dois pés e com os dois braços, Só preciso ramar. Pronto, está bem.
0: Mas um, não o, muito, repara, não
1: muito que eu sou idoso. O
0: tema é interessante, porque o, é. o, so, o sonho peca muitas vezes por vários excessos, hum. não é? O sonho peca por ser excessivo à partida, hum. não é? É. Porque nós falamos, quando, quando falamos em sonho, facilmente lhe juntamos o verbo alcançar, não é?
1: É verdade. E podemos sonhar com utopias até. Hum? Pronto. Mas aqui é importante, porque acho, a Inês dirá-se, está de acordo, mas acho que de vez em quando, quando, quando se discute, neste caso 25 de Abril, mas é comum a outros aspectos, é a, a, nossa, a nossa tendência para deslizarmos para as chavetas. Ou seja, há uma frase que muitas vezes surge até na vida política, até uh, na rua, numa manifestação, etc. Por exemplo, cumprir Abril. E nós temos tendência para, quando se fala de Abril, como estando incompleto, em termos do que foi sonhado, a Inês disse, meio, não é? temos tendência para imediatamente dividir isto na tal chaveta e dizer assim, pronto. Agora quem é que temos a falar disto? Bom, Temos a gente de uma determinada esquerda que acha que isto não deu aquilo que devia ter dado, porque os reacionários cortaram a trajetória que devia ter acontecido. Bom, mas também temos gente que, há de início, achou que o 25 de Abril não ia numa boa direção. E se continuamos por estes caminhos, é muito fácil acabar numa barricada, uns de um lado e outros do outro. E a realidade é mais complexa. Olha, eu nunca aspirei a mais com o 25 de Abril que não fosse uma democracia parlamentar. Como é que temos? Sim. Pronto. E no entanto...
0: Um sonho razoável.
1: Pronto. E no entanto...
0: Mas, mas não foi fácil chegar até lá, não é?
1: Pois quem? não. Não só não foi fácil como essa democracia parlamentar ficou a quem? daquilo que eu desejava. Eu acho que se podia ter ido mais longe naquilo que é a vivência democrática deste país, naquilo que são as condições de vida deste país, etc. Agora, isto significa que entre o preto e o branco, se quisermos, que é mais rico, podemos dizer que é um arco-íris, mas no mínimo há cinzento. Uma pessoa pode dizer não se cumpriu todas as potencialidades de abril e não ter que levar imediatamente em cima com uma discussão... Olha, até ainda por cima acabamos com frequência a falar de datas, que é... Começa-se com 25 de abril, 11 de março, 25 de novembro, etc, etc. Que evidentemente tiveram significado.
0: Mas... Cronologia vai... da história, não é?
1: É verdade. Mas quem está na rua... Tem todo o direito de dizer assim, mas não é disso que eu estou a falar. Eu estou a dizer que em quase 50 anos podíamos ter ido mais longe com o sistema político que temos agora. E eu, quando ouço isso, assino por baixo. E se calhar, além de podíamos, acrescentava e devíamos.
0: Até onde podíamos ter ido? Até onde devíamos é? ter ido? É. É,
1: deveria haver menos desigualdades. Este país devia ter-se desenvolvido mais. Eu que sou um europeísta, digo-lhe com a maior das franquezas, este país deveria ter, na minha opinião, sido capaz de subir mais uns degraus naquilo que são as, hierar as hierarquias de desenvolvimento da Europa. Podem-me dizer... Não estou de acordo. Ai, mas isso, abençoada democracia que permite o desacordo. Mas é a minha ideia. E por exemplo, eu não sei o que é que Salgueiro Maia, hoje em dia, pensaria de tudo isto, porque fiquei sempre com a ideia de que ele era pouco dado a inserir-se num determinado grupo com uma determinada forma de pensar, homogénea.
0: Verdade, Posso estar enganado. Esse, tenho essa ideia também.
1: É. E, portanto, temos que nos habituar a, se alguém eh, manifesta eh, alguma nostalgia, alguma desilusão com uh, a maneira como as coisas correram, temos-nos habituado a enfiar-lhe logo com o um rótulo em cima. Assim como temos que nos habituar a dialogar com as pessoas que, de coração aberto, sem nada na manga, são capazes de apontar defeitos. Agora, com alguém da minha idade, não é? A Associação Livre levar-me a fazer com o processo revolucionário em curso, não é? Com o famigerado PREC. É que muito depois do PREC, há pessoas que discordaram de muitas das opções e estão mais que no seu legítimo direito e isso não as torna perigosos fascistas que gostariam de ter apagado o 25 de Abril na noite de 24. Com
0: certeza, não é? Há, há, repara, há pessoas que aparentemente viveram Desencantadas Com o tal sonho que não se cumpriu Mas na verdade Esse desencanto poderia vir De, de muitos outros sonhos Não é? Sim, sim. Em relação à, à questão das desigualdades Eu acho que todos Queremos ter um país Estruturalmente mais forte Não é? Mas nós ainda somos Filhos Sobrinhos, primos De, de, de muitos anos da ditadura e isso enfraqueceu nos não é? Eu acho que nos retirou uh, confiança Que é uma coisa que, que muito noto ainda uh, Nas pessoas Essa falta de, de confiança uh, própria uh, Confiança, uh, visão otimista não, não sou eu a puxar para o otimismo Como uhum. sempre, não Eu sinto que as pessoas ainda têm uma uma visão uh, às vezes mais áspera da vida e atribua a, a, a precisamente aos anos de ditadura. Claro que o Júlio pode dizer ah mas isso também aconteceu em Espanha e os espanhóis são aquele povo uh, não sei mas no nosso caso
1: mas é, mas aí é repar uh, pronto e, e sabe a parcimônia com que porque não sou um analista político nem eu pronto <risos> mas tenho direito às minhas pequenas asneiras, mas lembro-me uma vez ouvir alguém dizer uma coisa, dizer assim, uh, Salazar e Franco eram ditadores, mas em termos da economia, Franco, ou quem pensava por ele, não sei, uh, teve opções que foram melhores, porque Salazar era muito desconfiado, sabe? tinha muito tinha muita noção até que o que o próprio turismo acarretava riscos para a alma portuguesa para o bom povo português etc. Não é? Uh,
0: Deixa-me só fazer este parênteses Um ditador é sempre desconfiado, se não não precisava ah, de centrar em níveis, si sim, sim, uh, sim. todo o poder, não é?
1: Claro, claro. Em contrapartida, por exemplo, em relação ao turismo, Espanha abriu-se com muito mais facilidade e percebendo muito melhor o que ele estava. Não é? E quem diz a este nível, diz a outros. E isso também conta. Não é? Se quiser, sob certos aspectos, nós fomos sempre muito mais paroquiais do que Espanha. E, portanto, é evidente também comparar a dimensão do país, os recursos, etc. Mas não foi só isso. Eu, eu, eu lembro-me de, de ouvir uma frase terrível, que é fazer turismo é vender a alma dos portugueses. Estou completamente à vontade para dizer isto, porque como sabe... De vez em quando eu rosno contra determinados exageros.
0: Rosnamos todos, não é? Quando, pronto, quando, quando está em causa, por exemplo, a perda de identidade, de que Aí já está. falamos aqui várias vezes, não é?
1: Aí está, não é? Mas se quiser, não é? eu acho que o salazarismo. Porque eu tenho sempre muita dificuldade em, em centrar tudo numa pessoa, não é? Quer dizer, não faz sentido. O salazarismo. Era, 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 era muito paroquial, quer dizer, era, era aquilo. O um bom povo português é muito curioso, porque eu disse, pelo menos uma vez, se calhar mais do que uma, neste programa, não é? e li até, se bem me lembro, um, um, um decreto em que se dizia que saber ler, escrever e contar era suficiente para a maioria dos portugueses tal e tal. E houve uma senhora que, muito educadamente, me mandou uma mensagem a dizer... Desculpe, mas eu acho difícil que isso seja verdade. Porque durante o Estado de Novo construíram-se muitas escolas. O problema é que uma, uma coisa não invalida a outra. Quando nós íamos ver que porcentagem da população geral é que chegava às universidades, ficávamos elucidados em termos de igualdade de oportunidades. Não estou a dizer que agora a igualdade é total, mas disso, não é? Mas naquela altura estávamos claramente perante verdadeiras elites. Até no imaginário. O médico, o professor, o padre. O padre sim, sim. Era uma tríade. Não é? Se quiser, era uma santíssima trindade laica, de carne e osso. Não é? E tudo isso, quer se queira, quer não, foi um lastro que foi complicado. Sem dúvida nenhuma.
0: Penso que, que finalmente o estamos a apagar.
1: Espero bem que sim. Pois há aqui uma imagem.
0: Com muito o devido bonita. respeito pelo médico, não é? Médico claro e professor. <risos>
1: há aqui uma imagem muito bonita, porque é escrita assim: vai-se utilizar a imagem do relógio um relógio a que ele dava corda sem cessar, devagar, rodando o mostrador, dizia ele, ele e os outros a darem corda àquele relógio parado que acabava de arrancar. Não é? Porque, numa determinada altura, ele viu o relógio parado e pensou que estava a dar corda a um relógio, que as pessoas vinham aclamar à passagem da coluna, mas que ele não ouvia ninguém, só se ouvia a dar a corda ao relógio do arco. E a imagem é lindíssima, não é? porque é esta noção de que ele acreditou que estavam a pôr o país em movimento. Hum? E é dito assim. E eu concordo. Tão lindo que se tornou difícil sobreviver àquele momento. Agora sou eu quem o está a dizer, sou testemunha. Quem uma vez faz rodar as agulhas sobre um tal mostrador, e agora veja, em seguida passa a conviver mal com a batida regular das horas. Muito bonito. Pois é. É assim, há um momento extraordinário ao qual se segue a vida ordinária. Não no sentido ordinário da palavra ordinária. <risos> a vida todos os dias. E que, portanto, tem um certo sabor à rotina. De, mas então foi só isto? Mas então não nos mantivemos naquele registro do extraordinário não e isso pode ser um desapontamento não é o que é que o que é que resultou o que é que fizemos digamos assim nós e os que nos rodeiam daquele momento de êxtase, quais diria eu não é? e eu isso posso compreender é sob uh, outras palavras, sob outras capas, aquilo que dizíamos há pouco. Não é? Porque depois, se quiser, é assim. Na, a velha fábula da, da cigarra e da formiga, se quiséssemos, destruíamos a fábula, credo, coisa que pensamento verdadeiramente irético. E dizíamos assim, não era uma cigarra e uma formiga completamente opostas não era uma cigarra trabalhadora e formigas que sabiam cantar e portanto quando a cigarra cantou depois não houve problema nenhum em no dia a dia termos as formigas porque as formigas também cantavam e portanto ninguém sentiu uma espécie de oh estou de ressaca de toda aquela excitação, de todo aquele entusiasmo, etc., que eu posso compreender, ó oh Inês, quando, arrostando com a fúria das mulheres da minha tribo, eu peguei no meu filho mais velho aos ombros e fui para os aliados num primeiro de maio, não é? uma pessoa tinha uma sensação, é claro, aqui também conta o que está para trás, não é? Eu naquele momento estava-me a lembrar de meu pai e do meu avô a chorarem na campanha de Humberto Delgado. Estava-me a lembrar de meu pai a chorar no 25 de Abril e a dizer como eu daria tudo para seu avô ter assistido a este dia. Uhum. Hum? Temos que ter a noção que ao mesmo tempo havia pessoas que estavam a temer pelos seus pais, pelos seus irmãos, o que é que lhes poderia acontecer. E que também eram portugueses. E que não eram todos da PIDE. É preciso ter essa noção também,
2: não
0: é? É preciso mas ser justo. É preciso ser justo, É, é mas no meio, no, lá está, no meio de tudo isto também é fácil perdermos uh, com, com essa coisa da justiça, não é? Uh, e de irmos com, com essa ideia do, do sonho, da revolução, do, de, de dividir os bons e os maus... Uh,
1: enfim, também é mais fácil.
0: É mais fácil assim. É mais fácil é. assim. Júlio, é mais fácil já assim. não temos Estamos é tempo. tempo. É.
1: Então, ia só uh, uh, pedir-lhe uma coisa. Porque ainda, por cima, tive muito prazer em fazer isto porque eu tenho uma dívida de gratidão com a Lídia Jorge porque há muitos anos, há muitos para mim, claro, para ela, metade. Mas há muitos anos nós estivemos juntos num, num encontro no, no Martim da Arcada e eu estava muito intimidado. Não é? E ela foi de uma uma gentileza extraordinária para mim. E há uns versos da Lídia Jorge que eu gosto muito, que rezam assim. Cai a chuva no portal. Está caindo entre nós e o mundo. Essa cortina não a corras, não a rasgues. Está caindo fina chuva no portal da nossa vida. Gotas caem separando-nos do mundo para vivermos em paz a nossa vida. Cai a chuva no portal. Está caindo entre nós e o mundo. Essa toalha, ela nos cobre. Não a rasgues. Está caindo chuva fina no portal da nossa casa. Por um dia, todos longe. E nós dormindo, lado a lado, com páginas de um livro. Esta é a imagem final da cabo de mim Porque nós dois dormindo lado a lado, já é magnífico, longe do mundo, etc. Mas acrescentar com páginas de um livro... Que inveja. Adorava ter escrito isto.
0: Muito bem, recordamos então brevemente aqui também o nome de Salgueiro Maia. Uhum. Estamos neste domingo de Páscoa, mas a poucos dias do 25 de Abril, entretanto já com a estreia do filme dedicado a Salgueiro Maia, o Implicado, e Lídia Jorge, que escreveu sobre... Sobre Salgueiro Maia, também recordámos aqui algumas palavras desse texto. Júlio, vamos terminar ouvindo o Zeca Afonso, traz outro amigo também, se lhe parecer hum. bem, não querendo reclamar. Não me ofenda, não me
1: ofenda com essa pergunta. Um beijinho. Um beijinho.
0: Podia preferir outra canção? Podia um, tá outra bem. do Zeca. Outra do, do Zeca.
1: Zeca. E um, um, bom, um bom resto. De domingo de Páscoa, seja um dia inteiro, seja muito pouquinho, muito
0: pouquinho, muito pouquinho. Isso. Beijinhos.
1: Beijinhos.
2: Amigo, maior que o pensamento. estrada amigo vai, por essa estrada amigo vai. Não percas tempo que o vento nem é meu amigo também. 乾杯 <Bye. S 2>